0: Velkommen til dagens nyheder hvor vi tager dig med gennem nogle af dagens vigtigste historier, så du er bedre klædt på til din dag. Din vært på denne mandag den 27. september, det er mig, Anna Monkajdoren, og med mig i studiet har jeg Mathias Damgaard Holst. Og hvad skal vi se på i dag, Mathias?
1: Godmorgen, Anna. Jamen, øh, tyskerne de har været til valg, ja. og øh, der er altså lagt op til et af de mest spændende valg i årtier, mm -hmm. og det tager at vi kig på resultatet, hvad det, hvad det bliver. Øh, og så vil gode undervisere blive hedret, og vi har talt med en af dem.
0: Fantastisk. Og så er der jo også muligheder for medaljer til Danmark, og så runder vi naturligvis også dagens til sidst. Velkommen til. Og ja, vi starter i Tyskland. Tyskerne har været til et valg, hvor Angela Merkel ikke var en mulighed som kansler, og det er altså første gang, det er sket i 16 år. Og som om det ikke var nok, så havde 6 ud af syv partier i forbundsdagen reelt en mulighed for at komme i regering. Noget, der er endnu mere uhørt i tysk politik. Og tidlig mandag morgen, der kom resultaterne så. Og de viser, at det bliver Olaf Scholz' socialdemokratiske SPD, der bliver det største parti i Tyskland. SPD får 25,7 procent af stemmerne foran Armin Lachets konservative søsterpartier, CDU, CSU, som ender med 24,1 procent af stemmerne. SPD de går altså dermed frem med 5 procentpoint i forhold til valget i 2017, men CDU og SCU uden Merkel denne gang får det dårligste valgresultat siden 2. verdenskrig. Det er dog stadig uafklaret, hvem der skal overtage faklen fra den efterhånden legendariske Angela Merkel for at blive Tysklands nye kansler. De to kanslerkandidater sagde i deres taler søndag aften ved... Syvtiden er de begge vil gå efter at danne en regering, og hver især forsøge at blive kansler. Men det kan der jo sagtens tage flere uger, og måske endda en måneder, før en af de to overstående får dannet en regering. De har vist nok i hvert fald lovet, at det bliver på den her side af julen. Og lørdag der er vurderet Thomas Wiener Fris, som er underviser i tysk historie- og samfundsforhold på Syddansk Universitet, og desuden gæsteprofessor på Europa-universitetet i Flensborg at de grønne og de liberale meget vel kan blive kongemægerne i det her valg.
2: Ja, om det nu bliver en, en Jamaika med, med de konservative, eller om det bliver en, en løsgrudskoalition med, med Socialdemokraterne, det kommer måske til at, at hænge sammen med, hvor, hvor meget at Socialdemokraterne eller de konservative er parat til at betale for eksempel de grønne. Altså, hvor, hvor, hvor meget klimaomstilling og hvor hurtig klimaomstilling kan man nå at få, Øh, og måske også, øh, hvor, hvor meget kan vi løfte den digitale dagsorden, som jo er en af de liberales øh, kernesager. Altså, der, der skal i hvert fald hen og give nogle rigtig gode lunser. Og det er ikke bare nok med ministerbiler eller ministercykler eller hvad det nu bliver her den kommende tid. Det er et, der, der skal mere, og der skal, der skal politik på bordet, når, vi, når, når de sætter sig ned her efter søndag.
0: Ja, så de afgørende mandater ligger derfor umiddelbart hos Miljøpartiet De Grønne og De Liberale far. FDP. Og så kommer vi heller ikke udenom at se på partiet Sydslæsevis Vælgerforening SSW, for de har for første gang i 60 år stillet op til et nationalvalg. Partiet er også undtaget for spærregrænsen på 5%, som følge af København bonderklæringerne om at sikre mindretallenes rettigheder. Partiet repræsenterer nemlig det danske mindretal i Sydslæsevis. Og da de første prognoser kom søndag aften, der stod de noget overraskende til at få en enkelt plads i forbundsdagen. Og det lykkedes dem altså også. Det er et bemærkelsesværdigt resultat, for det er mere end 60 år siden, nemlig i 1953, at det danske parti i Tyskland har haft en plads i det tyske parlament. Det bliver Stefan Seidler, der sker til Berlin som dansktalende parlamentariker.
1: Ja, og så skal vi til noget, som jeg tror, vi alle sammen kender til. Det er nemlig gode undervisere.
0: Forhåbentlig. Ja,
1: forhåbentlig nemlig. Og jeg husker selv min egen ø, engelsklærer fra, dengang jeg gik i folkeskole. Lars, en glimrende mand, wow. gav mig mit første tital. Ah,
0: og var det, din, var, det din, ø, var det dit yndlingsfag i engelsk? Overhovedet også? ikke. Nej.
1: Overhovedet okay. ikke. Så det var, det var, han, var, han var en god mand.
0: Jeg har jo også en, Mathias, jeg bliver nødt til at byde ind med, og det var min, ø, min dansklærer, Bent Garbers. Han var egentlig uddannet tømrer, men øh, man blev så dansk lærer. Han havde afrohår, sådan et, øh, et konstant sæt på, træsko, storrygne. Det var jo det engang i 90'erne. Og det er faktisk hans, hans skyld, at jeg blev journalist. Det var ham, der trak mig til tid i 7. klasse og sagde, Anna, du skal være forfatter eller journalist.
1: Det lyder som et meget klassisk outfit til en, til en god lærer.
0: Jamen, det, altså, det kunne virkelig noget. No. Nå. Ja, det er jo nemlig i dag mandag,
1: at syv undervisere, eller teams fra videregående uddannelser, de bliver hædret og anerkendt for det stykke arbejde, som de gør. Og det er uddannelses- og forskningsministeriet, der uddeler den her undervisningspris, som skal gøre det mere prestigefyldt at være en god underviser. Og en af dem, som har gjort sig fortjent til sådan her priser, det er Jacob Eholm Ries, der er professor i historie på Roskilde Universitet.
3: For mig betyder det en hel masse. Altså jeg, jeg synes, det er en, en anerkendelse for det undervisningsarbejde, man laver. Altså det er både på den ene side noget, jeg har gået rigtig meget op i mange år, og arbejdet med at udvikle kvalitet i både undervisning og i bredere i uddannelse. Men også, når man er forsker på universitetet, så bruger man jo faktisk mindst aldelen af sin tid på at undervise. Og det er også virkelig rart, at den del af arbejdet kommer i fokus, og ikke kun forskningsdelen. Altså, der er... Også en dimension, som handler om undervisning, undervisningskvalitet, uddannelse. Og den fylder jo ret beset for de fleste forskere, mindst lige så meget som, som forskningsdelen. Så jeg synes, det er, det er helt vidunderligt, at det også kommer i fokus. Og så at det skulle overgå mig at få den her hæder for, for, for min indsats i, i undervisning og uddannelse. Det er selvfølgelig, det selvfølgelig super overvældende og jeg er meget glad for.
1: Ja, og Jacob han går faktisk så meget op i at udvikle sin undervisning og udvikle kvalitet i undervisning og uddannelse, at rektorkollegiet for universiteterne har indstillet ham med ordene, at han gennem 15 år har bidraget ekstraordinært til kvalitetsudviklingen i undervisning og uddannelse, og at hans tilgang kan karakteriseres som forsknings- og undervisningsintegration. Og hvad er det så lige, det er?
3: Og, og jeg, i min undervisningsprofil, der er jeg super glad for, at det bliver anerkendt, at, at det, jeg forsøger at... Og lave sammen med de studerende, det er, hvad, er det, hvad, hvad vil et måde sige, ikke? Altså, hvordan, hvordan kan jeg sammen med de studerende arbejde, som jeg også gør som forsker? Øh, selvfølgelig på deres, øh, det, det sted, hvor de studerende nu er, som jo er mindre erfarende end mig, men jeg prøver sådan set at inddrage de studerende i min forskningsvirkelighed og betragte dem som, hvad kan man sige, øh, min lidt mindre erfarende kollegaer, så derfor er jeg den, der har erfaringen, og den, der kan vise, hvordan man arbejder forskningsmæssigt, hvordan man går frem forskningsmæssigt, og hvordan man tænker som forskere og ligesom inddrage med det fællesskab, og det, det er i høj grad min øh, undervisningsprofil.
1: Ja, og Jakob han forklarer, at han ser forskere og studerende som ret ens typer. Forskellen er bare lige, at han har studeret en del længere tid end hans studerende. Og så mener han, at universitetet er et fællesskab mellem forskere og studerende med mødested i undervisningslokalerne. Men øh, sådan en underviser som ham, hvad er det, der motiverer ham til at gå så meget op i den her undervisning?
3: Jeg ser det vigtigt noget? Det uh, er vigtigt, at jeg laver uh, hver eneste dag, når jeg står inde i det her lokale, som handler om de rationelle, vidensbaserede kommunikationsformer, som er til nytte for, for hele samfundet og for den måde, som uh, vores samfund er, er organiseret efter viden på mere end efter religion eller ideologi eller andre ting. Altså den, den, den dimension, der handler om vidensbaseringen og hvordan man udvikler viden og diskuterer viden, kritiserer viden, det synes jeg er helt vildt samfundsmæssigt centralt. Og så synes jeg også bare, det er helt banalt, at det er, ja, altså det er privilegeret at være med til at uddanne Danmarks unge, dygtige studerende, som gerne vil have en uddannelse på højst muligt niveau og så kommer på universitetet og så være med til at kunne uddanne dem. Det har jeg altid opfattet som, som uddannelse som noget grundlæggende set, noget smukt, der beskæftigelser med.
1: Og med den her pris, der følger der 500.000 gode danske kroner, og de 200.000 af dem, det er en personlighedspris, og de resterende 300.000, dem har Jakob allerede ret store planer for.
3: Har jeg har tidligere organiseret en del projekter, som har lavet nogle eksperimenter med, hvordan man kunne løfte kvaliteten af uddannelse. Jeg tror også, det er en del af begrundelsen for, hvorfor jeg modtager den her pris. Og jeg har tænkt mig bestemt at bruge pengene til at slå ned nogle nye steder, hvor man kunne tænke sig at løfte kvaliteten i de samlinger, jeg selv deltager i. Og så vil jeg invitere kollegaer og studerende til at deltage i de her eksperimenter, og så få evalueret dem bagefter på en måde, så vi kan se, om det er noget, vi kan bruge til yderligere kvalitetsløft.
1: Ja, og prisen den uddeles af uddannelses- og forskningsminister forsknings og kronprinsesse Mary i dag fra kl. 14. Og så følger vi lige op på Bocque For søndag var det danske hold i aktion ved den prestigefyldte kokkekonkurrence, og i dag mandag falder afgørelsen så. Og målet for den danske kandidat Ronnie i Mortensen, det er stadig at få guld efter, at de to serveringer blev klaret søndag. Det fortæller hans coach Rasmus Kofod, der er medejer af Geranium, hvor Ronnie til dagligt arbejder.
2: Vi endte med at få rigtig, rigtig god feedback fra dommerne, og det er jo det eneste, vi ved. Vi har jo ikke set på ingen eller noget, så, så jeg synes, vi har en, en god mavefornemmelse, og forhåbentlig kan vi ramme på Det er det, vores mål har været, og det, det håber jeg tror jeg stadig på efter i dag. Det danske
1: hold har i år skulle lave to serveringer. Den første, det var en træretters takeaway-menu med cherrytomater som hovedingrediens. Og den anden, det var altså en fadservering, hvor hovedingrediensen var okseborgkile, Dertil skulle der vil serveres en sauce og tre slags tilbører. Der har været flere kriterier til, de, til hver de her retter, men der har også været plads til kogkenes egen kreative udfoldelse. Og blandt andet har det danske hold valgt Danmark som tema.
2: Inspirationen af Danmark som et gammelt kongerige med øh, monumenter af kongekroner og, og forskellige ting inspireret af scepter fra, fra gammeltid. Og så ligesom flettet sammen med naturen og de her smukke naturlige mønstre, der findes i naturen. Der findes jo ikke en bedre designer end naturen. Og det har vi også lavet os inspirere af at flette de to ting sammen, så vi viser Danmark på den bedste måde. Der var sågar også en lille, lille quote fra Karen Bliksen og nogle meget, meget fine billeder af Rosenborg. Og det, det tror jeg også gjorde indtryk på, på dommerne, sammen med maden selvfølgelig.
1: Og vinderen af Bokysdor findes fra kl. 18 mandag aften.
0: Og så er det tid til dagens avisforsider. På Jyllandsposten, der har de haft øjnene rettet mod Tyskland. De har nemlig en analyse på forsiden, hvor deres korrespondent sprog, at det her på den anden side af valgyseren er lagt op til langvej, torvtrækkeri i Berlin for den regering. For der er jo flere mulige koalitioner, og det kan godt tage tid at blive enige om en egentlig ko koalition. Faktisk kan det tage op til uger og måneder ved det sidste valg, der tog det over fem måneder.
1: Ja, og jeg har kigget i Berlingske, og der skriver de, at æreskreb hos familier fastholder kvinderne i voldelige ægteskaber. For en ny forskning fra Københavns Universitet viser, at magten over muslimske kvinder, øh, kvinders ægteskabsliv i høj grad er koncentreret hos stærke familier og klaner. Og det betyder altså, at kvinderne de ofte står på sidelinjen hjælpeløst, for det er familiens ære, der er på spil og kan afgøre, om en voldsram kvinde kan få en islamisk skilsmisse. Og faktisk så har de stærke familier større indflydelse end imamer og sharia i skilsmisse -spørgsmål.
0: Og med det, så var det alt for dagens nyheder. Udsendelsen, den var tilrettelagt af Theis Eriksen. Mit navn er Anna Muncheidorn, og jeg har været din med Mathias Damgård holst Tusind tak, fordi du lyttede med.